0: Tu Palabra, un encuentro de gracia. Hola familia, una vez más nos reunimos para aprender juntos de la Palabra de Dios y poder compartir lo que la Biblia nos enseña, lo que el Señor quiere que tú y yo podamos llevar en nuestro corazón. Para el día de hoy vamos a empezar una enseñanza acerca de las bendiciones espirituales que encontramos a través del libro de Efesios capítulo 1. Y sé que va a ser muy enriquecedor para ti y para mí. Y quiero que comencemos orando, pero que comencemos orando conforme a la palabra y conforme a la palabra en este texto. Quiero invitarte a que abras tu Biblia y busques conmigo el versículo 3 y vamos a orar conforme a lo que aquí está escrito. Así que, por favor, busca allí en la Biblia este texto y, por favor, ora conmigo de la siguiente manera. Señor, que toda la alabanza sea para ti, tú que eres el Padre de nuestro Señor Jesucristo Jesucristo que nos has bendecido con toda clase de bendiciones espirituales, Señor, en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo, Padre. Gracias, Señor, porque incluso antes de que hubieses hecho el mundo, Señor, tú nos amaste y nos eligiste en Cristo para que seamos santos e intachables a tus ojos, Señor. Tú decidiste de antemano adoptarnos como miembros de tu familia al acercarnos a ti, Señor, por medio de Jesucristo, Dios. Y eso es precisamente lo que tú querías hacer y, Señor, te dio gran gusto hacerlo, Dios. Gracias, Padre, porque podemos alabarte hoy. De esta manera te alabamos por la abundante gracia que derramaste sobre nosotros, Señor, los que pertenecemos a tu Hijo amado. Tú eres tan rico en gracia y bondad, Señor, que compraste nuestra libertad con la sangre de tu Hijo y perdonaste nuestros pecados, Señor. Tú desbordaste tu bondad sobre nosotros, junto con toda la sabiduría y el entendimiento, Dios mío. Padre, ahora nos has dado a conocer tu misteriosa voluntad respecto a Cristo, Padre, la cual es llevar a cabo tu propio buen plan, Dios. Y ese plan es el siguiente, así como lo dice tu palabra, que a su debido tiempo tú reunirás todas las cosas y las pondrás bajo la autoridad de Cristo, Todas las cosas que están en el cielo y también las que están en la tierra, Señor. Padre, gracias. Dado que estamos unidos a Cristo, hemos recibido una herencia de parte tuya, porque tú nos eligiste de antemano, Señor, y has hecho que todas las cosas resulten de acuerdo con tu plan y Dios. Y ahora, Padre, nosotros, Dios, podemos oír la verdad, la buena noticia de que tú salvas, Dios. Gracias, Padre Santo, porque cuando creímos en Cristo, Señor, Tú nos identificaste como tuyos al darnos el Espíritu Santo, Dios mío, el cual tú habías prometido tiempo atrás, Dios. Gracias porque tu Espíritu Santo es la garantía que tenemos de parte tuya, Señor, de que nos darás la herencia que nos prometiste y de que tú, Señor, nos has comprado para que seamos tu pueblo. Tú, Señor, hiciste todo esto para que nosotros te diéramos toda la gloria y toda la alabanza en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Yo quiero invitarte a que tú puedas cada vez orar más conforme a la palabra del Señor. Que puedas orar conforme a lo que la Escritura enseña y conforme a lo que realmente el Espíritu Santo te va revelando a través de esta, de estos textos que son de verdad algo tan enriquecedor y tan de tanta bendición. Recuerda que la palabra tiene el propósito de enseñarte, de rearguirte, de corregirte o de instruirte. Y la meta es que tú puedas decidir en tu corazón escuchar lo que Dios tiene para ti. Está atento a este tema que vamos a desarrollar el día de hoy, que son bendiciones espirituales, a partir del versículo 3 de Efesios capítulo 1. ¿Por qué son tan importantes estos temas? Porque realmente estas bendiciones espirituales es aquello que te va a dar el fundamento para que tú puedas crecer en tu fe y mantenerte firme sin importar las circunstancias. Tú y yo podemos orar por diferentes situaciones, necesidades, momentos de nuestra vida. En algún momento de necesidad pod podremos tal vez pedir sanidad o provisión económica o tal vez una provisión eh, de restauración o de reconciliación que el Señor nos ayude en medio de diferentes situaciones. Claro, podemos pedir esto y son bendiciones que el Señor probablemente va a derramar sobre nosotros. Pero ¿sabes la vida va y viene, los buenos momentos van y vienen, los malos momentos van y vienen también. Y esta clase de situaciones, pues realmente nos van a llevar o nos van a motivar en nuestra, en nuestra vida de fe a orar y a clamar al Señor. Pero hay unas bendiciones espirituales que no dependen de los momentos. Hay unas bendiciones espirituales que tú y yo hemos recibido porque Dios decidió dárnoslas. Estas bendiciones realmente son el fundamento de nuestra firmeza en la fe, es el hecho, eso es lo que fundamenta el hecho de que tú y yo podamos crecer, que podamos madurar y que podamos dar fruto, un fruto de carácter, un fruto que nos ayude realmente a identificar la obra del Espíritu Santo en nosotros. Así que estas bendiciones espirituales que vamos a, empe a empezar a desarrollar el día de hoy a través de este texto son súper, súper importantes. Ve a tu Biblia, subraya, escribe. Eh, haz las preguntas que tengas, y, puede, y también que puedas allí escribir sobre estas bendiciones que Dios abre a tu corazón. ¿Les parece? Así que es bien importante. Así que vamos a empezar desde el versículo 1 a estudiar el libro de Efesios, a ir mirando algunos conceptos importantes. Por favor, tú puedes ir revisándolo también. La Biblia comienza diciendo así, Yo, Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser apóstol de Cristo, Jesús, escribo esta carta al pueblo santo de Dios en Éfeso. Y qué bonito poder darnos cuenta que Pablo reconoce que fue por la voluntad de Dios que él fue elegido, y fue elegido para ser un apóstol, para ser un mensajero, un embajador, que es realmente lo que significa esta palabra, un enviado del Señor. Y es, y es clave realmente cuando tú miras estas frases, Tan sencillas. Es frase que es algo tan profundo porque es muy importante eh, entender que el verdadero llamado de un hombre o una mujer al ministerio lo hace Dios. Esto realmente es una vocación, es un, es un llamado que Dios hace a tu corazón y el Espíritu te da una certeza de que esto es realmente lo que Él quiere para tu vida. Hay diferentes tipos de llamados. El, el llamado del apóstol Pablo era ser apóstol, hacer esa clase de hombre que podía fundamentar la iglesia, levantar la iglesia, enseñar a la iglesia, levantar líderes, ancianos, de, de una u otra manera dar estructura a la iglesia, este era su llamado, Dios lo escogió porque era su voluntad y qué bueno cuando tú y yo podemos tener la certeza de que estamos en el ministerio o sirviendo a Dios porque es su voluntad. Esto es un llamado del Señor. Hay de los llamados de los hombres. Hay de aquellos que se autoproclaman ministros del Evangelio cuando no han sido llamados por Dios. Y, y simplemente decimos, Dios, ayúdales y ten misericordia, pero que también cada persona esté atenta a la voz de, del Señor cuando le llame, porque esto es la voluntad de Dios. Y algo muy lindo que dice aquí la palabra es que dice, escribo esta carta al pueblo santo de Dios. Recuerda algo bien importante. ¿Cómo te ve Dios a ti hoy? Esto es algo clave en cuanto a nuestra identidad en Cristo. Cristo hoy te dice que Él te ve como pueblo santo. Tú eres pueblo santo. Y eres santo porque Cristo te limpió de toda maldad. Cristo te lavó con su sangre. Cristo te hizo una nueva criatura. Cristo ahora transforma tu corazón para darte una nueva vida. Un corazón completamente diferente. Un corazón que puede amar, que puede perdonar. Te ve como un santo, es decir, libre de contaminación de pecado, separado para Él, para un propósito especial, libre de todo aquello que contamina tu alma, que te ha traído tanto problema, tanto dolor, tanta tristeza, tanta ira, tantas cosas, tantos conflictos, todo aquello que de una u otra manera ha marcado tu vida. El Señor dice, ¿sabes qué? Ya no va más esto. Yo ahora, eh, por, las, por la sangre de mi Hijo que fue derramada en la cruz, te limpio de todo esto, en el nombre de Jesús tú eres libre de todo esto y ahora eres pueblo santo de Dios. Tienes una posición que Dios te ha dado, eres un santo para Él. ¡Qué bendición tan maravillosa! Y no es que Dios desconozca, obviamente, nuestro corazón y las luchas que tenemos y todo esto, pero hay una realidad, somos santos delante de Él y estamos en un proceso de santificación un proceso donde el Señor está librándonos del poder del pecado en nuestras vidas, donde Él sigue rompiendo cadenas y ataduras en medio de nuestro corazón. Escribo esta carta al pueblo santo de Dios en Éfeso, fieles seguidores de Cristo Jesús. Y qué bueno mirar esta característica de esta iglesia, cómo me encantaría que, cuando Dios pensara en nuestra iglesia, hablara de la iglesia como fieles seguidores de Cristo Jesús. ¡Wow! ¡Qué reconocimiento que hace el apóstol Pablo aquí! ¿Qué tendríamos que hacer para ganarnos este, este adjetivo tan maravilloso? Esto que nos califica como fieles seguidores. ¿Qué tendríamos que corregir para ser llamados de esta manera? Porque mira, esto hace la diferencia. En esta iglesia, realmente el propósito de esta carta no fue, eh, no fue el, el cambiar o corregir más bien, una situación de peligro, una advertencia fuerte, una situación compleja con doctrinas que no eran. No, realmente aquí el propósito del de de apóstol Pablo es que esa iglesia, así como nuestra iglesia, como cualquier iglesia de Jesucristo, fuera realmente fortalecida en la fe para seguir adelante, traer unidad a la iglesia, traer esa clase de fe que nos sostiene en medio de todo momento. Y eso era realmente el propósito del apóstol Pablo. Pero el apóstol reconoce algo maravilloso de esta iglesia y es que eran fieles seguidores. Y ojalá tú y yo podamos hoy en nuestro corazón decir, Señor, todo lo que sea un, un, un obstáculo para ser llamado un fiel seguidor, quítalo de mi vida y ayúdame a mantenerme firme en la fe. Y en el versículo 2 es hermoso porque dice que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les den gracia y paz. Y esta es una oración maravillosa. Cuando tú puedes bendecir a alguien o quieras bendecir a alguien, y no sepas mucho qué decir, simplemente tú dices, Señor, yo te pido que tú y tu hijo, Señor, le den gracia y paz a mi hermano, a mi hermana, a mi familia, a mi compañero de trabajo, Señor, derrama tu gracia y tu paz. Porque aunque parezcan unas sencillas palabras, esto tiene realmente un alcance maravilloso. Y muchos de estos, de este texto, lo vas a encontrar repetido en otras cartas que fueron enunciadas tanto como por Pablo como por eh, Pedro y otros más. Y el propósito es que la gente pueda realmente experimentar la gracia de Dios. Y algo que seguramente tú y yo necesitamos profundamente el día de hoy es esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Dios sabe con lo que luchamos. Dios sabe qué aflicciones hay. Dios sabe que nos está robando la paz. Y el Señor dice, yo quiero que tú puedas experimentarla de nuevo. Así que, esta es nuestra oración. Y pedimos a Dios que nos ayude en ese propósito. En el versículo 3, encontramos esta primera bendición espiritual que queremos enunciar el día de hoy. Bueno, ya hemos hablado de algunas cosas maravillosas en los dos primeros versículos, pero basado realmente en lo que dice el versículo 3, encontramos una bendición del Padre que es maravillosa. Dice, toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales. Y aquí encontramos esto que es fundamental, porque estamos unidos, dice la Palabra, ¡A Cristo Jesús! ¿Cuál es la primera bendición espiritual? Tú y yo estamos unidos a Cristo. Y esto es clave realmente. Porque es lo que nos va a ayudar. Si tú y yo logramos entender esto, es lo que va a dar a nuestra fe el fundamento clave para seguir adelante. El fundamento de, que nos ayuda a saber que no, es, no somos nosotros, es Cristo en nosotros. Que el Señor está ayudándonos a seguir adelante cada día en nuestras vidas. Y porque estamos unidos a Cristo... La razón por la cual recibimos todas estas bendiciones espirituales es porque estamos unidos a Cristo. Porque estamos unidos a Cristo, recibimos todas las bendiciones espirituales maravillosas que Dios tiene para cada uno de nosotros de acuerdo a este texto. Esta es la razón. No es porque sí. Las bendiciones espirituales vienen porque estamos en unidad con Cristo. Porque estamos unidos a Él. Por la gracia del Señor. Por la misericordia del Señor. Tú y yo ahora pertenecemos a Cristo. Ahorita miraremos un poco más eso, pero por favor ten presente este primer concepto que encontramos en el versículo 3, que es la raíz de toda bendición espiritual, nuestra unión a Cristo Jesús, a través de una decisión de fe que tú y yo tomamos en algún momento de nuestras vidas. Si tú estás viendo esta enseñanza y nunca has tomado esta decisión de fe, yo te invito a que lo hagas. Y quiero invitarte a que tú puedas expresarla a través de tu boca a Jesucristo Jesucristo, que tú le abres la puerta de tu corazón. Ahí donde tú estás, dile, Señor, yo te abro la puerta de mi corazón a ti y te recibo como mi Señor y Salvador y te pido perdón por todos mis pecados porque yo quiero estar en unidad contigo. Yo quiero, Señor, caminar de tu mano y quiero, Señor, experimentar todas estas bendiciones espirituales. Ahí donde tú estás, dile, Señor, perdóname por mis pecados y ayúdame, Señor, confieso con mi boca que tú eres mi Salvador, y recibo este regalo en el nombre de Jesús. Amén. Es clave esto, es fundamental esto. Estamos unidos a Cristo, y por eso toda la alabanza sea para nuestro Dios. En el versículo 4, encontramos varias bendiciones espirituales hermosas. En primer lugar, dice la Biblia, incluso antes de haber hecho el mundo, imagínate realmente el, el, la, el, la que el amor de Dios es tan infinito, tan incondicional, que incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó. Y yo quiero hoy que por favor pienses en esto. Si tú sientes que nadie te ama, si tú sientes que estás solo en esta vida, si tú sientes que no vale la pena, si tú sientes que tu autoestima está por el piso, te sientes completamente menospreciado o te sientes completamente desechada en tu corazón, Dios te dice hoy, yo te amo. Y yo te amo, inclusive desde antes de la fundación del mundo. Y porque te amo, que es esta bendición tan maravillosa, te elegí en Cristo. Y eso es, es algo maravilloso, Dios te eligió. Si tú estás escuchando esto hoy a la luz de la palabra, no te lo digo yo, te lo dice Dios. Dios dice, yo te elegí, yo te escogí, yo te elegí y te elegí con un propósito. Te eligió para ser, dice la palabra, santo e intachable a sus ojos. Mira, este propósito es maravilloso. ¿Sabes? Yo te digo de corazón, es verdad. Cuando tú te metes con Dios de todo corazón y haces su voluntad, de verdad, tú vas a experimentar en tu corazón paz. Cuando estás viviendo y vives tu vida Haciendo lo correcto, lo que Dios pide de ti, donde tú de, tienes conciencia realmente del carácter moral de Dios y donde tú quieres caminar realmente as, eh, separado de lo que el mundo te ofrece, diciendo, Señor, yo voy a hacer tu voluntad en medio de todas las cosas. Dios dice, para que seas santo e intachable ante los ojos de Él, Dios te eligió. Y ese es un propósito realmente ahora que somos nuevas criaturas en Cristo Jesús, ahora que somos sus hijos. Y es que tú y yo caminemos separados de lo que el mundo ofrece. ¿Qué te ofrece este mundo? Haz un inventario por un momento, por favor. ¿Qué te ofrece este mundo? Y tú dices, Dios, tantas cosas estamos viendo en este mundo. Y, y yo no sé si usted lo ha notado, y de verdad, eh, no es pura impresión nomás. Es, es cierto lo que Jesús decía, y es que la maldad se multiplicará. Y, y, y si lo notas, dice, y como la maldad se multiplicará, también los días serán acortados. Es decir, el tiempo... Hay una percepción de que el tiempo pasara más rápido. Y no sé si te has dado cuenta. Ya estamos finalizando este mes nuevamente. Y uno dice, Dios, ¿en qué momento? ¿A qué horas? Pero es verdad. Lo conversábamos con diferentes personas y decimos, increíble cómo el tiempo va volando. Pero también es increíble ver cómo la maldad se está multiplicando. Y cada vez más y más vemos a la gente caminando en contra de los principios, en contra de los valores, en contra del carácter santo de Dios, llamando a lo malo bueno y a lo bueno malo. Y Dios nos ayude también. Porque tú y yo fuimos escogidos para hacer la diferencia. Y como estudiamos en la ocasión anterior, de acuerdo a lo que estábamos enseñando en Gálatas lo que Dios dice es, sabes, no te canses de hacer lo bueno, no te canses de hacer lo bueno, de sembrar lo bueno. No te canses porque a su tiempo cosecharás. Tú verás la respuesta de Dios. Tú verás cómo Dios hace la obra en medio de tu vida. Así que estas bendiciones son hermosas. Cuando tú ves el versículo 4, Dios te amó y te amó de una manera incondicional y Dios te eligió para que fueras santo e intachable a sus ojos. ¿Y sabes? Tal vez algunos cuando vemos el concepto de intachable, íntegro, estos conceptos tú dirás, pero, pero entonces yo no puedo. Dios no me ve así porque hay muchas cosas en mi vida y en mi corazón que no andan bien. Y sí es cierto, o sea, en nuestras fuerzas es imposible dar la talla de la pureza del Señor Jesucristo, del carácter santo de Dios. Pero ahí es donde tenemos que recordar que es a través de la cruz, es a través de la sangre de Cristo derramada en esa cruz, donde tú y yo podemos venir delante de nuestro Padre cada día de nuestras vidas, porque sus misericordias son nuevas cada mañana y poder presentarnos ante su trono y entrar confiadamente y decir, papá, aquí estoy, mi Dios, Padre, aquí estoy. Dios, perdóname, Señor, límpiame, en mi vida y ayúdame a seguir adelante. Que cuando tú mires hacia atrás no haya nada por lo que se te pueda señalar. Ese es realmente el concepto de intachable. Porque ninguno de nosotros es perfecto. Y tú lo sabes. Tú luchas con diferentes cosas en tu vida. Ahora, lo importante es poder decir, Señor, aquí está esto, por favor, ayúdame. Porque quiero ser intachable ante ti, Señor. Y si hay algo en mi corazón, por favor, ayúdame a corregirlo. Sáname, límpiame, rompe cadenas, Señor, en medio de mi vida, porque esto me roba la paz. Esto trae conflictos, tal vez, posiblemente. El no corregir cosas va a afectarnos en nuestro trato hacia otros, hacia nosotros mismos, como nos vemos nosotros mismos. Dice en 2 Pedro capítulo 1, versículo 2. Dios Padre los conocía y los eligió desde hace mucho tiempo y su Espíritu los ha hecho santos. Como resultado... Ustedes lo obedecieron y fueron limpiados por la sangre de Jesucristo. Que Dios les conceda cada vez más gracia y paz. ¿Qué texto tan hermoso este de Pedro? ¿Qué mensaje tan hermoso? Porque entendemos realmente que la santidad viene a través de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Dale herramientas al Espíritu Santo para actuar en tu vida. Utiliza la palabra... Escudriñala, léela, medita en ella y que a través de ella el Espíritu Santo pueda obrar en tu corazón, como hablábamos hace un instante, restaurándote, ayudándote a caminar conforme a su voluntad. Porque dice la palabra que el resultado, como leíamos aquí en Pedro, de esta obra del Espíritu en nosotros, es que nosotros vamos a caminar en obediencia. Y créeme que obedecer a Dios es lo mejor para nuestras vidas. Créeme que cuando tú y yo estamos dispuestos a creerle a Él y a hacer su voluntad, esto es lo mejor ¿Cómo no va a ser lo mejor llevar una vida en orden en medio de nuestra familia, en nuestro matrimonio, en nuestra relación con nuestros padres o con nuestros hijos? ¿Cómo no va a traer paz cuando tenemos libertad financiera, cuando no estamos bajo la presión de las deudas, la, pre la presión de los compromisos, metiéndonos en cosas que no debemos? ¿Cómo no va a ser lo mejor cuando tenemos nuestra conciencia tranquila? Frente a aquellas cosas que de una u otra manera vivían en nuestro pasado y podemos hoy decir, hemos resuelto asuntos pendientes. ¿Cómo no vamos a sentirnos mejor cuando dejamos la amargura a un lado, el rencor y el resentimiento y podemos perdonar en nuestro corazón? Y podemos experimentar esa bondad de parte del Señor, dice la Biblia. Fuimos limpiados por la sangre de Jesucristo, y por eso también Pedro dice que el Señor les conceda cada vez más, cada vez más, porque este es el proceso de Dios con nosotros. Cada vez más Dios quiere gracia y paz al corazón de cada uno, y si tú y yo estamos dispuestos a obedecerle al Señor... Si permitimos que el Señor siga obrando a través de su Espíritu, veremos su mano poderosa en medio de nuestras vidas. Recuerda, estamos hablando de bendiciones espirituales, bendiciones que perduran, que no son momentáneas, que no son por las circunstancias o los momentos específicos de nuestras vidas, crisis o etapas difíciles. No, estamos hablando de bendiciones que nos van a ayudar a mantener nuestro corazón firme en el Señor, nuestra identidad sabiendo quiénes somos delante de Dios, bendiciones que van a estar con nosotros cada día de nuestra vida en fe, no importa lo que pase, Dios nos va a sostener porque esto es para siempre. Sigamos viendo eh, entonces el libro de Efesios. Vamos a mirar ahora el versículo 5. ¿Qué encontramos ahí? ¿Qué riqueza tan maravillosa? En el versículo 5, la Biblia dice que Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia. Dios me adoptó. Dios nos adoptó como miembros de su familia. Al acercarnos, dice la Biblia asimismo sí por medio de Jesucristo. Aquí encontramos esto, es maravilloso. Dios me adoptó, y me adoptó porque me ama, me eligió, me escogió. Hablamos de adopción porque entendemos que el pueblo de Israel, los judíos son estos hijos que Dios escogió. Fue el pueblo que Dios escogió a través del cual traería, traería salvación para toda la humanidad. El pueblo escogido de Dios es el pueblo de Israel. Y nosotros los gentiles somos también llamados a ser hijos y hemos sido adoptados por esto y de esta manera, dice la palabra, al acercarnos por medio de Jesucristo, ahora somos miembros de su familia. ¿Sabes? Qué bueno saber que pertenezco a Dios, a su familia, que pertenezco al Dios soberano, al Dios creador del cielo y de la tierra. Qué bueno saber que eh, pertenezco a ese Dios que me ama, que me eligió, que me escogió, que tiene un propósito con mi vida, que me hace santo que me perdonó limpiándome de toda maldad, que su espíritu me guía. Qué bueno saber que pertenezco a este Dios, que tiene un plan diferente con todo lo que yo he vivido y decir, ¿sabes qué? Todo queda atrás, ahora todo es hecho nuevo. Estas son bendiciones espirituales maravillosas. Dios me acercó a Él. Mira, mira esto tan hermoso. No nos acercamos nosotros, Él nos acerca a nosotros y nos acerca a sí mismo, dice, a través de Jesucristo. Y cuando el Espíritu Santo trae esta convicción a tu corazón de creerle al Señor, es cuando tú puedes acercarte a Él. Y cuando te acercas a Él, vas a experimentar algo maravilloso y es ser parte de su familia. ¿Cuánto no disfrutamos el saber que tenemos una familia que nos ama? Y sé que muchos de nosotros hemos vivido muchos vacíos en nuestro corazón, muchas heridas lamentablemente hemos tenido muchas frustraciones por el tema de familia en el pasado vivimos abandono, nos defraudaron, nos decepcionamos lamentablemente no fuimos tal vez amados como debimos haber sido amados o acompañados o lamentablemente no experimentamos mucho cariño, algunos de nosotros posiblemente pero sabes, ahora estás en una familia donde Dios Padre te ama con todo, con todo su amor y Él está allí para que tú formes parte de esta familia. ¿No te encantaría saber que eres ahora parte de esta familia maravillosa del Señor? La iglesia es hermosa. La iglesia somos todos nosotros como hijos delante de Él. Y por eso es tan importante la iglesia en el corazón de un creyente. Por eso es tan importante cuando nos congregamos y estamos juntos y formamos lazos. Por eso es tan importante cuando nos preocupamos unos por otros y oramos, y cuando intercedemos por las necesidades de otros, y como estudiábamos en el libro de Gálatas llevamos las cargas de las personas, cuando no estamos, como decíamos, destrozándonos unos a otros, sino más bien apoyándonos y fortaleciéndonos, complementándonos como cuerpo, entendiendo que somos diferentes, pero que de acuerdo a nuestra función, entonces nos damos valor y propósito los unos a los otros. Dios es maravilloso, Dios es Soberano y está en control de todas las cosas. Dios quiere bendecirnos como familia. Y miremos en el versículo 6. Ah, perdona, déjame leerte lo que dice en la última parte del versículo 5. Dice la Biblia, eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. hacer los miembros de su familia, a Dios le dio gran gusto hacerlo. Acercarnos a Él por medio de Jesucristo le dio gran gusto al Señor. Esto era... Para esto murió Cristo en la cruz, para que tú y yo pudiéramos llegar a sus pies, y dice la palabra, a Dios le trajo esto, alegría, gozo, gran gusto en su corazón. Ahora sí miremos el versículo 6, y miremos lo que dice aquí la palabra del Señor. Qué bendiciones espirituales encontramos en el versículo 6, dice la Biblia, de manera que alabamos a Dios por la abundante gracia, que derramó sobre nosotros, esta es una bendición maravillosa, Dios dice, derramó abundante gracia sobre nosotros, no lo merecíamos, todo lo que hemos leído en los versículos anteriores, no lo merecíamos, no merecíamos esto porque lamentablemente nosotros somos pecadores, hasta que llegamos a tener un encuentro personal con el Señor, y la paga del pecado de la muerte, andábamos como enemigos de Dios, de, de una u otra forma el pecado nos distancia lamentablemente, nos separa de la presencia de Dios en nuestras vidas. No lo notamos, no nos damos cuenta cuánto daño, cuánta destrucción y cuánta muerte trae el pecado a cada uno de nosotros. No nos damos cuenta y lamentablemente justificamos nuestras acciones, nuestros vicios, nuestro estilo de vida desenfrenado. El no tener en cuenta a Dios, estas cosas lamentablemente no nos damos cuenta hasta cuánto puede llegar realmente a dañar nuestras vidas. No solamente las nuestras, las vidas de otras personas también. Es tan fuerte el pecado que lamentablemente no queremos hacernos responsables de ser padres, ahora de ser madres también. Dejamos a nuestros hijos simplemente a la deriva, pensando que no es nuestra responsabilidad, que tenemos derecho a ser felices y a vivir nuestra propia vida. Tristemente eh, estamos en, una, en tiempos donde de una u otra manera el concepto de hogar se ha perdido completamente. Estamos en una competencia entre hombres y mujeres a ver quién logra más, quién gana más, quién tiene más. Lamentablemente cada uno quiere vivir su vida independiente el uno del otro, hablando de la relación de pareja, cuando el principio es somos uno solo, no dos seres independientes. ¿Y hasta cuándo vamos a permitir que esto siga gobernando nuestras vidas? Porque de una u otra manera entendemos que la gracia de Dios que limpia nuestro corazón de toda maldad, que nos limpia a través de la sangre de Cristo en la cruz, nos quiere dar a nosotros la bendición más maravillosa y es saber que el amor de Dios cubre multitud de pecados y que Dios nos puede ayudar para que nuestras vidas sean completamente diferentes. Miraremos otras cosas bien interesantes en los siguientes versículos. Me aseguro que esto va a ser de gran bendición. Aquí dice la Biblia que alabamos a Dios, que sea un motivo de adoración en tu corazón, que sea un motivo de gratitud a Dios que sea un motivo por el cual tú puedas levantar tus manos hacia el cielo y decir, Padre, te amo, porque la gracia que Él derramó no la merecías. No merecíamos la salvación, no merecíamos su perdón, no merecíamos nada de esto. Pero gracia es favor inmerecido. Gracia es regalo, gracia es algo que Dios decidió hacer por nosotros. En todas las bendiciones que hemos mencionado, Dios lo decidió. Él te buscó, Él te llamó, Él te eligió. No fuiste tú quien lo elegiste a Él. Él te eligió a ti. Él tocó a la puerta de tu corazón. Él te buscó. Y el que estemos escuchando esta enseñanza, este testimonio de esta verdad espiritual, Él nos escoge a cada uno de nosotros. Y dice la palabra, los que pertenecemos a su Hijo amado. Dios derramó esta gracia sobre nosotros, los que pertenecemos a su Hijo amado. ¡Qué bendición espiritual tan preciosa! Yo pertenezco ahora a Jesús. Jesús es mi Señor. Jesús es mi salvador, personal. Jesús es mi todo. Jesús es la razón de mi existir. Jesús es el que me enseña. Jesús es el que da propósito a mi vida en cada área. Dios es el que me muestra el camino a través de Jesús. Dios es mi ejemplo. Jesús es mi reto, mi desafío de fe. Quiero ser como Jesús. Quiero que su carácter sea formado en mí. Quiero entregarle a Él toda mi vida, porque de esto trata el Evangelio. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Otra vez vuelvo y lo digo. Recuérdalo, es muy importante, porque el plan de Dios para contigo es grande y poderoso. Y te aseguro que no te vas a arrepentir de permitir que el Señor te dé esa convicción de todo esto que hemos mencionado en estos versículos, del versículo 3 hasta el versículo 6, todas estas bendiciones maravillosas. Dios es bueno, Dios es poderoso y soberano, y tiene un plan contigo maravilloso. En una próxima oportunidad podremos estudiar el resto de bendiciones espirituales que aquí encontramos. Pero ya cuando tú analizas y miras esto, tú dices, Dios, de verdad, eres increíble. Tú eres increíble, Señor. Tú eres maravilloso, eres precioso y eres grande. Así que, Dios, gracias por toda tu misericordia y por toda tu bondad en medio de nuestras vidas. A ti sea todo el honor, Dios. Y gracias por lo que revelas a través del libro de Efesios, en este capítulo, porque nos va a ayudar a entender quiénes somos en ti, cómo nos ves tú a nosotros y de ayudarnos realmente a entender que nuestra fe puede caminar firme cada día, entendiendo que tú eres quien va delante de nosotros. Así que permíteme y vamos a orar juntos para que esto podamos recibirlo en nuestro corazón, que sea una semilla de vida que quede sembrada allí, una semilla que traiga un fruto de transformación, de renovación y que te convenza de que es clave. Vivir una vida para el Señor, para que vivas en santidad, para que seas intachable ante sus ojos. Padre de los cielos, gracias por la oportunidad que nos das de aprender de tu palabra. Y gracias por cada una de estas bendiciones espirituales que se mencionan en este capítulo del libro de Efesios. Gracias porque a través de ella comprendemos, Señor, cómo nos ves tú, Señor. Qué tan importantes somos para ti. Cuán grande es tu amor por cada uno de nosotros, Qué maravilloso saber que tú nos adoptaste, nos eligiste, nos has elegido, que tú, Señor, nos llamaste, Padre Santo, que nos escogiste, que tú, Padre Santo, nos has amado, Señor, que nos has limpiado, Dios, que ahora podemos caminar, Señor, en santidad, Señor, conforme a tu llamado para nuestras vidas. Qué maravilloso saber que tú estás con nosotros y gracias porque estas palabras, Señor, nos animan nos renuevan en nuestra fe, traen nuevo aliento, Señor, de fuerza, nos dan esperanza, porque en medio tal vez de los tiempos difíciles que enfrentamos, era necesario escuchar quiénes somos para ti, mi Dios. Y no importa lo que el mundo opine de nosotros, no importa los fracasos que tengamos que enfrentar, no importa, Señor, las situaciones o la escasez o la aflicción que tengamos que vivir por las pruebas que tenemos, Señor, que encontrarnos en medio de esta tierra, Señor. Sabemos que tu Padre estás con nosotros y sabemos, Señor, que no nos dejarás ni nos desampararás en ningún momento. Danos, Señor, la fuerza y el valor que viene de parte de tu Espíritu para poder, Señor, ser luz en medio de la oscuridad y hacer tu voluntad, queremos obedecerte como fruto de la obra de tu Espíritu en nosotros. Queremos ver el fruto de paz y de gracia que crece día tras día en nosotros. Padre, gracias por tu pueblo, gracias por la iglesia y gracias, Señor, por tanto amor que has derramado sobre cada uno. Tú eres bueno, Señor, y hoy lo podemos reconocer a través de este texto. A ti sea la, la adoración y la alabanza de nuestro corazón, hoy y siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y Amén.